0: Oi, pessoal! Quero falar com vocês hoje sobre um tema essencial que frequentemente vocês perguntam aqui, que é sobre a candidíase. E antes de começar o nosso raciocínio, não esquece aí de seguir o canal, né, compartilhar esse vídeo, dar o um like, porque isso é super importante para cada vez mais nós crescermos aqui a, a nossa comunidade. Então, para desenvolver toda essa linha de pensamento, e aí, consequentemente, você entender o que acontece e depois, né, adiante, eu vou oferecer para você estratégias né, de solução desse problema de uma forma muito natural e prática no seu dia a dia, afinal, esse é sempre o nosso objetivo, certo? Então, vamos começar aqui o nosso raciocínio para entender sobre candidíase. E nesse caso, antes de mais nada, né, eu quero trazer para vocês o conceito sobre a cândida que na verdade é um fungo, uma levedura ali, que naturalmente faz parte do corpo. No entanto, quando nós temos algum tipo de desequilíbrio, e você vai entender quais os tipos de desequilíbrio aqui acontecem no corpo, a candida, ela começa a proliferar, ela aumenta ali a quantidade de, de fungo no corpo e isso sim vai gerar um problema quando nós desenvolvemos esse pensamento e entendemos que, na verdade, é um desequilíbrio no corpo e que isso é, oferece um meio para a Cândida começar a crescer, de fato, no, no nosso organismo, e esse crescimento desenvolve a doença, a primeira questão que surge é exatamente o que leva a esse desequilíbrio. E, sem dúvida, quando nós é, percebemos e realizamos essa, essa pergunta nós temos que entender o conceito do microbioma, que na verdade nada mais é do que aquelas bactérias, vírus, fungos, que estão presentes no nosso corpo, mas que não fazem mal. E na realidade, né, nós nos deparamos até com o conceito ali de microbiota, por exemplo, que são as bactérias boas que devem estar presentes ali no intestino. Mas esses agentes, essas bactérias, estão distribuídas por todo o corpo. E quando nós temos uma atuação de algum fator externo, que gera um desequilíbrio, a cândida começa a crescer. E nesse caso, o desequilíbrio, a causa mais frequente desse desequilíbrio no, no, no corpo, é exatamente o uso dos antibióticos. Frequentemente, nós nos deparamos ali com a necessidade de usar um antibiótico ou outro, e isso gera um desequilíbrio no microbioma do corpo, que é a situação ideal para a cândida começar a crescer. E aqui, tem até uma curiosidade, né? porque sempre que nós pensamos sobre o uso dos antibióticos em geral, nós imaginamos que ah, foi um antibiótico que você usou, que você ali comprou uma cápsula e teve que tomar por algum motivo, uma infecção respiratória, intestinal, um tratamento em si. Mas, na realidade, esse dado aqui, que é um dado até curioso que eu quis trazer para vocês, é que só 20% do antibiótico vem do uso próprio do ser humano. A grande maior parte aqui, né, do, do, do antibiótico, vem do uso nos animais. E agora, você começa a entender que, frequentemente, se 80% desse antibiótico é usado nos animais, ah, não vou ter tanto contato assim. Sim, você tem, porque diariamente você consome ali é, uma carne, um, um frango, alguma coisa nesse sentido, e ali tem uma fonte de antibiótico que você vai entrar em contato, e por isso, você vai começar a desequilibrar esse microbioma do seu corpo e aumentar a chance da, da candidíase. Agora que nós entendemos ali por que, que a cândida começa a crescer, é claro, o, o, a causa aqui do antibiótico é a mais frequente, no entanto, é só, não é só o um antibiótico, qualquer tipo de desequilíbrio no corpo, até mesmo o estresse, uma sobrecarga, isso gera um desequilíbrio no microbioma e oferece uma condição ali para a cândida crescer. E quando a cândida começa a crescer no corpo, a primeira coisa que nós temos que raciocinar é que a candida ela se alimenta basicamente de glicose. E a glicose vem aqui no seu organismo da sua alimentação, através da sua alimentação, que é a fonte né, é direta ali dos carboidratos. Então, quando você tem uma candidíase, uma cândida está crescendo cada vez mais, a tendência natural do seu corpo é procurar mais carboidrato. Então, aquele craving, aquela necessidade constante de comer um carboidrato e um carboidrato que oferece uma grande quantidade de glicose com uma frequência maior e em quantidade maior, pode sim estar tá associado a ao... uma cândida que está proliferando no seu corpo. E é um ciclo vicioso, porque se a cândida aumenta, você busca mais carboidrato, quanto mais carboidrato você oferece, mais a candida é... cresce nesse ciclo todo e diante desse desse raciocínio né eu já trago para você exatamente os sintomas afinal a busca pelo carboidrato é um dos sintomas no entanto outros que podem acontecer é no caso das mulheres o corrimento que é né, conhecida aí como corrimento pela candidíase né outros sintomas muito marcantes é uma uma dor abdominal com estufamento abdominal também é, é bem é bem marcante no caso da candidíase, e aqui eu vou te explicar a causa. Afinal, se a candida ela consome a glicose, após o consumo da glicose, como resultado metabólico, ela produz amônia. E esse gás né, começa a dilatar ali o tubo gastrointestinal intestinal e você tem esses sintomas. Além disso, né, a amônia ela tem um cheiro muito característico. Então, a pessoa, esse gás, ela elimina através da respiração, através dos gases mesmo, que ela produz ali no tubo gastrointestinal, que são com um cheiro muito característico, que é aquele cheiro amoníaco de peixe ali estragado. E essa característica né, é bem, bem pontual dos casos de candidíase. Então, aí se trata de mais um sinal do, dentro desse grupo de sinais e sintomas associados à proliferação da cândida. Se a pessoa ainda tem né, uma proliferação no corpo de um agente infeccioso de desequilíbrio, isso gera uma demanda metabólica muito grande. E, consequentemente, a pessoa começa a ficar mais cansada no dia a dia, falta energia. E agora, alguns sinais marcantes, como a língua que fica com aquela capa branca, aquela capa esbranquiçada também é bem marcante nos casos de proliferação de Cândida. Agora que você entendeu né, todos esses, esses passos, eu quero trazer para você exatamente a via é uma via natural para você começar a resolver esses problemas. Então, basicamente, o que nós temos que entender é que é assim, ó. Eu tenho que voltar e equilibrar o microbioma do meu corpo para diminuir a chance da proliferação da cândida. Se a cândida se alimenta com glicose, eu tenho que usar esse raciocínio. E, nesse passo a passo, a gente desenvolve aqui como resolver esse problema. Então, assim, ó. Como que eu começo a tirar a comida da cândida? Eu tenho que diminuir ao máximo o consumo do que gera glicose na minha corrente sanguínea. Então, diminui o consumo de açúcar, diminui o consumo de carboidratos refinados, e então as farinhas brancas, como principalmente ali a, a, a farinha de trigo. Junto com isso, eu tenho que imaginar que o consumo de álcool também termina com uma alta carga de glicose na minha corrente sanguínea. Então, açúcar, farinhas refinadas e álcool são... É, alimentos ali que eu tenho que retirar do meu dia a dia, da minha alimentação, para ter um impacto positivo no tratamento da cândida. É, além disso, né, se existe um desequilíbrio é, dos, dos, das bactérias ali presentes no corpo, do microbioma, da microbiota, e a cândida principalmente habita é, intestino, eu tenho que equilibrar esse microbioma no intestino, eu tenho que equilibrar essa microbiota que é o microbioma do intestino. Por isso, uma boa alimentação que vai é, ser rica em fibras, em comida natural, vai fornecer comida para as bactérias boas, e no caso, se eu retiro o açúcar, eu estou tirando comida das bactérias ruins também para ajudar a equilibrar esse ambiente. E junto com isso, né, agora que eu já entendi esse conceito aqui para é, ajudar a proliferar as bactérias boas, ou seja, com comida natural, com fibras, com os vegetais em geral, e eu tiro a comida das bactérias ruins, que é principalmente açúcar e carboidratos refinados, como as farinhas refinadas, eu posso começar a adicionar bactérias boas para o meu intestino, que é o uso dos probióticos. Né? É, além disso, tem algumas substâncias que nós podemos usar, consumir aqui na nossa alimentação, que tem uma ação direta sobre a candida em si. Então, o uso do óleo de coco, o conjugado dos triglicerídeos de cadeia média presentes ali no óleo de coco, principalmente o ácido láurico, ele se transforma em monolaurina. E a monolaurina tem uma ação direta sobre a cândida. A monolaurina mata a cândida e, por isso, né, ajuda na solução dessa infecção, desse quadro infeccioso no corpo. Junto com um raciocínio associado a um alimento que você pode consumir no seu dia a dia, que tem um efeito muito positivo, é o vinagre de maçã. Então o vinagre de maçã aqui, ele tem uma atuação direta através das substâncias presentes nesse alimento fermentado fantástico para exatamente, assim como o óleo de coco, matar a cândida, ter um efeito direto. Nesse conjugado todo, você percebe que ao é, usar alimentos a seu favor como o óleo de coco e o vinagre de maçã e traçar uma estratégia de como reduzir a chance da cândida proliferar, ou seja, fortalecer o microbioma para não deixar o fungo crescer, e junto com isso, né, você cuida da sua saúde intestinal, que é o principal local onde a candida está, sem dúvida nenhuma, você vai ter um efeito muito positivo. Tá certo, pessoal? Se cuida aí, e em breve nós voltamos aí com mais conhecimento. <música>